0: Para condiciones de esta promoción, visita www.nissan.com.pa slash términos condiciones. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial, Omega Estéreo. Son las 7 y 30 de la mañana, hora de un buen café y hora de Infoanálisis, el programa de información y análisis más profundo y actualizado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
1: Muy, tardes, muy Buen día, bienvenidos a esta nueva semana. Y precisamente es la última, la mediana, la, estamos en la mediana de las, del, del mes de noviembre 15, de noviembre del año 2021. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen esta mañana para darles toda la información, tanto local como internacional, como de costumbre. Recuerden que este programa usted puede verlo en YouTube, en el video de todos los programas anteriores y el de hoy también. Puede escuchar Infoanálisis en las frecuencias de Omega Estéreo, 107.3 y 107.5, en la página web de Omega Estéreo, que es Omega y en la app de Vega Stereo está disponible tanto en Play Store como en App Store y en sus televisores. Nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de cable onda Así que nos da muchísimo gusto que ustedes nos acompañen esta mañana. Pero vamos a dar inicio a las notas internacionales. ¿Cuáles son las noticias que hacen en primera plana los diarios más importantes del mundo? Iniciamos en Alemania, donde la Asociación de Médicos de ese país dedicados a la especialidad de las unidades de cuidados intensivos, eh, han pedido socorro al Ejército y este ha respondido eh, logrando eh, apoyarlos al movilizar 12.000 unidades del Ejército que darán apoyo eh, logístico en la distribución de la tercera dosis de refuerzo de la vacuna anti-COVID. Dice que principalmente se hará en las residencias y en los hogares Particulares de los ancianos, eh, que son los que están en riesgo. Además, dice que eh, en Alemania se registró un total de 45.000 casos diarios el día domingo y murieron 288 personas. Diariamente están muriendo en, en Alemania más de 200 personas, mientras ya se está eh, esperando una cuarta ola de la COVID-19. Y en Cuba, las autoridades eh, devolvieron ayer eh, a dos de los cuatro periodistas, dos de los seis periodistas que fueron eh, eliminadas sus acreditaciones, uno se las devolvieron, pero eh, con el compromiso de que eh, sean más comedidos, según ellos, según el gobierno cubano. Ellos eran del equipo de la agencia de noticias española EFE. Eso se dio tras una serie de negociaciones diplomáticas con el gobierno cubano, dos de los de los de los seis acreditados ya tienen ahora pues sus sus uh, condición uh, profesional para poder trabajar en Cuba. Sobre todo hoy que se anunció una marcha, el gobierno ha anunciado uh, que no va a permitirla. Uh, lo que se dice es que ahora la gente puede caminar vestida de blanco por donde quieran, solamente los protestantes vestidos de blanco y en los Estados Unidos el expresidente de ese país, Donald Trump, vende a 375 millones de dólares eh, su hotel en Washington. Dice que el inmueble que es propiedad federal se ha traspasado a la compañía Hilton de, eh, la, de la cadena Hilton, según dice una publicación del diario The Wall Street Journal. Y Argentina, una remontada electoral inesperada mantiene con vida al peronismo en las primarias. Eh, por ahora, eh, el oficialismo ha perdido el quórum propio en el Senado que tenía la señora Cristina Kirchner, es la gran perdedora en las elecciones legislativas argentinas. Y en el Reino Unido, una explosión de un taxi frente a un hospital de mujeres de Liverpool ayer causó eh, una serie de afectaciones a las personas que estaban en el área. La policía británica detuvo a tres jóvenes en virtud de la ley antiterrorismo. Mientras que en México alertan eh, por el frío que puede llegar hasta 4 grados y heladas para hoy en la Ciudad de México. La nota agrega que ayer se reportaron 492 nuevos contagios y 58 muertos en las últimas 24 horas. Eh, hay acumulados eh, un total de 3 millones, perdón, de 5 millones 845 mil personas que están eh, sufriendo los rigores de la COVID-19 y los decesos eh, subieron a 291.147 en todo el territorio mexicano. Mientras en Austria, ayer se ordenó una cuarentena total a millones de personas que están ahora mismo, eh, no están totalmente vacunadas. Ellos están tomando esta medida drástica para hacer frente a un aumento de la COVID-19 en Austria. Dice que la tasa de vacunación es muy baja, de acuerdo a la declaración que dio el primer ministro de Austria. Y Colombia, ayer se registraron 2.610 nuevos casos de COVID-19 y 43 fallecidos, según el Ministerio de Salud colombiano. Dice que en el país hay 4.872.420 personas que se han recuperado de la COVID-19 y se anotaron 14.570 casos activos. Los fallecidos en Colombia pasan de los 127.000 hasta este momento. Los diarios de los Estados Unidos, los principales diarios, dicen en sus primeras planas los siguientes titulares. El New York Times, Times titula Ghost Guns. Los kits de armas de fuego comprados en línea alimentan la epidemia de violencia porque son armas imposibles de eh, rastrear. Eh, son ensambladas a partir de piezas que pueden ser solicitadas eh, y un, solamente con un clic se hace por las redes sociales. Entonces los niños, los pandillores y los delincuentes tienen acceso a poder comprar este kit y Dice que cada vez más eh, alarmante el fácil acceso que tienen a las armas en todo el país, especialmente en California. Se llama, repito, el Ghost de, de Fantasmas Guns, armas fantasmas, ¿no? Y el diario The Washington Post titula, el partido republicano apunta, por hacerse, apunta a hacerse cargo del Senado en el año 2022, pero la lucha por los candidatos se mantiene. ¿Por qué? Porque el entorno parece favorable para las ganancias del Partido Republicano, pero algunos de, con, algunos de los candidatos al Senado están luchando incluso contra otros miembros del partido eh, por las eh, continuas diferencias que se presentan entre los candidatos. El diario The Wall Street Journal, en su primera plana, su principal noticia es que los demócratas intentan eh, curar las fallas y aprobar dos Dos billones de billones de la, la presidencia de la Cámara de Representantes, según dijo la presidenta Nancy Pelosi, que dice que parece tener los suficientes votos para aprobar el proyecto de ley de educación, salud y clima. Pero las tensiones es entre los centristas y los progresistas son de mayor tensión en el partido y mención. En Nicaragua, la principal noticia dice que el expresidente de Costa Rica, Daniel Arias, dijo, un discurso pronunciado ayer, que Fidel Castro le advirtió a Daniel Ortega que los revolucionarios no hacen elecciones. El expresidente Arias ve un futuro gris para Nicaragua e insiste en que la comunidad internacional debe aislar económica y diplomáticamente a Nicaragua. Mientras en Chile, el Ministerio de Salud reporta más de 2.000 contagios nuevos por quinta, quinto día consecutivo. Y eh, los casos activos eh, están ascendiendo a 15.109 diarios. La añade que la cifra más alta en los últimos días de, en cuanto a lo ocurrido eh, se da sobre todo los en los últimos Meses. Chile tiene una cantidad de 1.721.025 contagiados y 2.950 nuevos casos, como dije, y 33.936 más los 19 muertos del día de ayer. Mientras en Guatemala, el gobierno de ese país guarda silencio sobre su posible exclusión en la cumbre por la democracia que está organizando los Estados Unidos. Dice que otros países no invitados por la nación norteña son Cuba, Nicaragua, Venezuela, El Salvador, Bolivia, Honduras y Haití. Mientras, eh, otra nota señala que en Chile se reportan, perdón, en Guatemala, el gobierno guarda silencio sobre su exclusión, como dije, a esta cumbre que está organizando el presidente de los Estados Unidos. Mientras Perú se anunció que el ministro de Defensa, de manera irrevocable, renunció a su cargo por graves cuestionamientos respecto a los ascensos en las Fuerzas Armadas. Hasta el momento, 10 ministros que entraron con el presidente Pedro Castillo han salido del cargo. 10 ministros en menos de unos 100 días, más o menos, en el gobierno peruano. Eh, mientras en Costa Rica renunció la ministra y la viceministra de Educación tras una polémica por un cuestionario eh, que se entregó para las pruebas FARO y que solicitaba información de índole personal a los alumnos del quinto grado. Esto provocó que otras organizaciones también protestaran porque esta intromisión para ellos debe ser inaceptable en un país democrático como Costa Rica. Mientras en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro dice que neutralizaron el ataque terrorista contra el CNE, el Consejo Nacional de Elecciones. Dice la nota que eh, eh, ellos van a pedirle al gobierno de España que capture al opositor Leopoldo López. Mientras en El Salvador, el presidente... Najib Bukele no está entre los invitados por el presidente Joe Biden a la cumbre por la democracia. Se añade que no ha habido eh, otra cosa que duras eh, críticas por funcionarios de los Estados Unidos contra Bukele debido a sus supuestas acciones antidemocráticas. <coughs> Perdón. Y cierro con una nota que se genera en Uruguay, en el cono sur. La noticia indica que eh, el gobierno anunció una estrategia para cumplir con los cambios eh, que le pide, cambios tributarios, que le está pidiendo Europa a Uruguay, de acuerdo a los, en base a los acuerdos asumidos, junto a otros 136 países, a lo que eh, eh, se han comprometido con que van a cumplir con la Unión Europea. Eso es el tema que sigue vigente por parte de Europa. en la de eh, mis misjuido en el tema tributario en 136 países. Camila.
2: Y, eh, para actualizar un poco, la semana pasada les comenté de un caso de un periodista estadounidense que había sido arrestado en, en Myanmar. Se llama Danny Fenster, eh, que le estaban... Eh, imputando cargos por terrorismo y una serie de, de cosas que, que él no había cometido, eh, como una manera de presión a él y a otros periodistas, eh, y que él enfrentaba una cadena perpetua, incluso ya había sido condenado a 11 años. Eh, bueno, a su salida, su liberación y su retorno a Estados Unidos ya fue negociado por un ex embajador llamado Bill Richardson, que, ta que también se especializa en temas de negociación de rehenes, eh, se desconoce cuáles fueron los términos de la negociación, pero él ya, ya fue ya fue liberado y, está, y debería pronto eh, regresar a Estados Unidos. Está siendo expulsado del país técnicamente. Gracias, Aunque todavía permanecen decenas de otros periodistas locales eh, arrestados por la Junta Militar, pero en este caso, él sí se le va a permitir regresar a Estados Unidos.
1: Bueno, una buena noticia. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: Visita nuestras nuevas sucursales en Villa Saíta, al lado del Super 99, y en Cativa Colón, al lado del Super Extra. Estamos
0: abiertos en todas nuestras sucursales del país y le hacemos su entrega de forma gratuita en Panamá Centro. Para mayor información, puede consultar en Instagram y Facebook.
2: Matricúlate
3: hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información, ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: En Panama Ports vivimos la pasión por el béisbol, apoyando al deporte nacional. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
4: Interés para dientes, ¿de qué se trata? Claro que sí. Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para el semestre de Spring 2022. Conozca el programa 2 más 2 que ofrece esta universidad americana, que es una de las 20 mejores universidades públicas de los Estados Unidos. Aplique hoy y escriba al WhatsApp de Florida State University 62 13 69 63 62 13 69 63 de Florida State University.
1: Bueno, Vamos amigos a iniciar con las noticias locales. Eh, llamó la atención y ha generado mucho revuelo que el secretario general del partido revolucionario democrático Pedro Miguel González. Posteó en Twitter que es lamentable el asesinato del subdirector del registro público a manos de un sicario y pidió fredar la infiltración del crimen organizado en la política. Pedro Miguel González no es cualquier líder. Pedro Miguel González es un hombre con trayectoria dentro del PRD y que lo diga un propio miembro del PRD llama muchísimo la atención. Ahora, eh, Pedro Miguel ha solicitado a las autoridades que actúen sin contemplaciones y que dijo en su Twitter basta de, to de ser tolerantes ante la infiltración de la criminalidad o del crimen en la política local y él habla de cero eh, tolerancia creo que vale la pena Milton y Camila analizar estas palabras del secretario general del PRD porque no es el primer caso que tiene que ver con funcionarios o personas eh, cercanas a la Asamblea Nacional entre otros eh, el, el hoy difunto eh, subdirector del registro público él había eh, participado en los comicios electorales pasados y fue vencido por unos cuantos votos nada más por eh, su contendor el ahora diputado eh, Leandro Ávila que ganó lo que se conoce como el residuo entonces esto eh, trae como consecuencia que la sospecha, ya casi inconfundible, de la presencia del narcotráfico y del crimen organizado en la política panameña es una realidad que se vino advirtiendo hace mucho rato, esto no es nada nuevo, esto viene por años, se ha estado advirtiendo bueno, ya estamos viendo resultados, Milton y Camila
2: Bueno, y Agregaría, eh, no solamente se ha venido hablando, o sea, no, no es nacido no bochinche, por decirlo así. Aquí el expresidente Varela en varias ocasiones habló de narcopolítica, pero jamás actuó al respecto. Jamás lo vimos poner ningún tipo de denuncia y él era, él era muy explícito en lo que decía y por lo menos a nivel público no se conoce de ni una acción que le haya tomado en ese sentido. Pero hasta ese nivel ha, ha llegado las las discusiones sobre la infiltración de la, del narcotráfico en la política panameña.
1: Para cualquier otro país, que un presidente haya lanzado una expresión de esta naturaleza, hubiera provocado una serie de investigaciones muy serias sobre el particular, porque es el primer ciudadano del país. Pero aquí en Panamá hemos visto, y somos testigos, de mayor cantidad de asesinatos, que se dan por eh, eh, sicarios que están movilizándose por la ciudad en motonetas, en, moto, en motocicletas, lo cual es una técnica que se utilizó mucho, se habla de Colombia como el generador de este modelo. Ahora, eh, los criminólogos eh, señalan que se trata de una eh, conducta que inició Colombia, pero dice que eh, después se convirtió ya en una parte operativa del sicariato. Entonces, hay que llamar la atención sobre eso porque aquí en Panamá hay una infrenable cantidad de motos que andan a altas velocidades por la capital y en otros países se establecieron unos controles, por ejemplo, que no pueden andar dos personas en la moto, a menos que hayan utilizando un jacket que tenga el número de la placa en la espalda, etc. Debemos con tiempo, con tiempo, hacer lo necesario para ver cómo, sin afectar a los que trabajan en moto ni circulan en moto, que son personas decentes, pero algún tipo de control y medidas que tiendan a lograr eh, que el movimiento en las motos se dé de una forma mucho más, eh, eh, digamos, ordenada. Porque los motociclistas zigzaguean entre los automóviles. Es, es, un, es un, un, una situación que algunos son hasta medio temerarios, que juegan con su vida. Entonces, el tema de Panamá, es que la crueldad eh, 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 es mayor en los crímenes, esto se dio a mediodía un evento político del PRD, el asesinato del, del subdirector de registro público. Esto es mucho decir. Con, eh, eso significa que el, el sicariato o los asesinos, eh, por encargo se le llama eso, no les interesa ya aunque haya público. Lo malo de eso es que hay, pueden morir gente que son, o personas inocentes en este tipo de intentos. de
4: Desde hace varios años, varias autoridades han hecho el señalamiento de la penetración el narcotráfico en la política. Recuerdo al ministro Mulino, cuando era ministro de Seguridad, las palabras que citó Camila del, del presidente Varela. Ahora el PRD, a través de las declaraciones de su secretario general, hablan de este problema. También tengo que recordar comentarios de amigos colombianos que nos advierten, oye, así empezó Colombia hace 40 años, hace 30 años, así otros, así empezó Venezuela. El tema es que este tipo de conductas eh, en la política son advertidas y luego acabamos pagando el pato todos los panameños, como bien insinuado o señala Nito, a pesar de el... Consuelo, que nos quiere transmitir el actual Ministro de Seguridad, de que estos son ajustes de cuenta entre maleantes. Cuando se le ha hablado de otros homicidios en lugares públicos con este mismo tipo de característica, también hay balas perdidas que le llegan a inocentes. Y el que una persona haya sido ajusticiada de esta manera no lo hace narcotraficante. Recuerdo un caso de una familia en Chorrera, que fue asesinada por sicarios y no tenían nada que ver con el narcotráfico. Era simplemente un mensaje que quería mandar el jefe de una de las bandas criminales de Panamá, que estaba preso, al gobierno de que ellos podían matar a quien le diera la gana cuando le diera la gana, incluso a familias inocentes. Entonces, no podemos llegar a una conclusión de que este asesinato tiene como causa... Eh, ...un tema de narcotráfico... ...porque repito... ...muchas veces hay víctimas inocentes... ...tanto de balas perdidas como... ...objetivos... ...de sicarios para... ...mandar un mensaje... ...a las autoridades... ...el tema es que el mensaje tiene que estar recibido... ...el sistema... ...político electoral panameño... ...está penetrado por bandas criminales... ...hace muchos años... ...como lo han hecho en muchos países... ...y la razón de la penetración no es necesariamente por la inmunidad para trasladar o transportar algunos paquetes de droga eso es lo de menos eso es menudeo cuando los cárteles de la droga y las bandas criminales o del crimen organizado financian o colocan a personas afines en cargos públicos mm -hmm. muchas veces lo hacen en la ruta de la droga representantes de corregimiento alcaldes por donde pasa la droga eh, son cooptados o son promovidos o son hechos elegir.
1: O atemorizados, Milton, también. Son atemorizados muchas veces, ¿no?
4: Los que no son de su cuadro los atemorizan para que no corran o para que se, se echen en la campaña. Así es. De manera que gane el que ellos quieren o la que ellos quieren. Pero además, a nivel legislativo, la misión es impedir que se aprueben leyes que afectan los intereses del narcotráfico eh, ni siquiera aprobar las que los benefician, simplemente bloquear, objetar, demorar las leyes que el narcotráfico considera perjudiciales. <ríe> en algunos momentos han llegado a colocar personas en el ejecutivo, pero son más inteligentes que eso últimamente y se dan cuenta que lo que les conviene es llegar a otros niveles para garantizar sus intereses. Y eso es lo que estamos viviendo en Panamá y cuando pasamos por ese camino... Acabamos en lo que ha vivido Colombia, Venezuela y otros países, y eso es peligroso.
1: Milton, es bueno lo que tú dices porque se ha pretendido en algunos casos trivializar este tipo de acciones eh, cometidas eh, por criminales. Algunos son sicarios, otros tal vez no. Pero no puede, aquí lo triste y lo grave es que cualquier persona que resulte víctima de un evento, un hecho histórico, digo, un hecho de sangre de esta naturaleza, lo primero que se dice que está vinculado a pandillas, que está vinculado al narcotráfico. Es una forma muy cómoda de salir al paso. Yo insisto e insto a las autoridades competentes a que primero analicen. No puedes emitir un concepto. Analice primero qué es lo que está pasando, porque sí es cierto que es un hecho conocido. que Desde las cárceles se manda a ejecutar a, a adversarios, eh, pandilleros, etc. Pero como dice Milton, no todas las personas que son víctimas de este tipo de hechos son personas que están vinculadas o tienen ningún tipo de roce siquiera ni con el crimen organizado ni con el narcotráfico eso es una injusticia banalizar esos hechos no suena responsable por parte de ningún funcionario Camila, al regreso le doy la palabra porque tenemos que ir a un corte comercial y estoy seguro que usted quiere decir algo importante no así que permítame vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente ¿Qué?
0: Prepara tu mejor futuro desde hoy. Elige una licenciatura en la USMA. Conoce el significado de una vida universitaria en un campus de 23 hectáreas. Con espacios para conectar con las mentes más brillantes del país. Solicita información ingresando a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy. En Panama Ports, creemos en un mejor país a través del deporte. Panama Ports, unidos con el béisbol chiricano. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: ¿De qué se trata?
4: Así es, en Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Camila, continúe aquí en Infoanálisis. A ver,
2: ¿qué tal Sí, eh, varios temas. El primero es que sobre el discurso ese de que Toda, toda la inseguridad, todos los hechos de violencia están relacionados, o, o en su gran mayoría, están relacionados al, al crimen organizado. Y estoy totalmente de acuerdo en que es un discurso muy cómodo. Pero además, aunque, aunque las víctimas tengan un prontuario delictivo larguísimo, eso no quita que sea un, un fracaso, tanto en Ministerio de Seguridad, la policía y también el sistema de justicia, cuando se dan estos hechos, no los exime a ellos de responsabilidad, porque un hecho de, entre comillas, justicia o ajusticiamiento, como algunos lo llaman, en la calle es un fracaso, porque eso se tiene que ver en los tribunales, entonces, eh, eso no los exime de responsabilidad el hecho de que la víctima, y no lo dio por, un, por este caso en particular, sino en general, ya que ese ha sido el discurso uh -huh. favorito del, del ministro Pino, que el 70 y tanto por ciento de los hechos están relacionados al crimen organizado. Sigue siendo responsabilidad de su ministerio evitar que se den esos hechos. Yeah. Adicionalmente a lo que había comentado eh, don Milton más temprano de cómo eh, el crimen organizado se dedica parte de su estrategia y su modus operandi es colocar figuras en puestos clave Esto en parte lo logran a través del financiamiento electoral de estas campañas uh -huh. y en este programa hemos sido vehementes en la necesidad de reducir en, llega, y hasta llegar a eliminar el financiamiento privado, porque además de que se presta para corrupción, para tráfico de influencias, todo, y esas cosas que, que llaman la atención de la sociedad y que claro que están mal, pero lo más preocupante es que se presta para que dinero sucio, dinero ilícito se utilice para, para favorecer a estas figuras clave y colocarlas en estos puestos. Así que la discusión, la discusión cuando, bueno, ya las reformas electorales pasaron, pero la discusión del financiamiento eh, privado era muy importante porque, porque incluía este elemento, aunque ya vemos que, que lamentablemente no se logró ni reducir ni eliminar eh, en estas últimas reformas, pero es algo que tenemos que tener presente hacia el futuro
1: antes que siga desbordándose ese vaso. Miren, el modo operandi de estos sicarios que utilizan las motos es que ellos no No actúan necesariamente
2: solos. todos utilizan motos. No, no, eh, yo no, la, no, lo comenté la vez pasada, han utilizado no, no, taxis, vehículos privados. No, no las motos al, simplemente son más llamativas.
1: Me, llamo, me, me refiero a las motos, nada más para alguna fórmula aclarar. Ellos no actúan solos, son los que andan en motos. Hay uno que asegura que, que, eh, de que se dé el hecho y otro que son los que cuidan o garantizan o abren paso y avisan si hay algún policía cerca en el área. Es una estrategia que han montado. Eh, una, un profesor, una profesora experta en criminología de la Universidad de Panamá ha señalado este tipo de, de criterios, pero el Ministerio Público <coughs> eh, dijo que en el año 2020 se realizaron en Panamá 500 homicidios aproximadamente, pero en el 2021, el primer semestre del año ya iban por 275 el incremento de los homicidios en la República. Estos son números que meten miedo, lo cual invita a que se establezca una política eh, criminológica más, eh, más eficiente y robusta para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Estoy de acuerdo, eh, hemos sido testigos de casos que se han reportado que disparan desde automóviles, desde taxis, o sea, no, no tienen ningún tipo de rubor en hacerlo incluso en horas del día donde hay público. Lo que yo quiero llamar la atención y esto va en el sentido es que eh, Panamá eh, no solo hay ajusticiamiento por rencillas entre pandillas también hay pases de factura por temas personales hay venganzas, hay vendetas entonces eh, lo que cabe aquí es que hay que reconocer que las pandillas también tienen eh, la capacidad suficiente capacidad económica o financiera para financiar eh, con millones de dólares lo que es la inclusión o la penetración de ellos en la política panameña. Por ahí va el tema, en la medida que ellos vayan infiltrándose entre las autoridades, eh, ya sean eh, legislativas eh, o en la asamblea o en otras instituciones de seguridad, ya sea comprando a las autoridades o intimidándolas, que se da mucho en otros países, eso debe llamar la atención y actuar de una manera mucho más decidida, pero mucho más firme, sobre todo, en este tipo de situaciones que estamos viendo en el país, porque lo expresado por el secretario general del PRD, Pedro Miguel González, me parece que es una autocrítica necesaria para que el propio partido repiense, ¿ok? repiense qué van a hacer con relación a este peligro eh, que está ahí pendiente, en cuanto al, al, a la escogencia de sus candidatos, porque así, aquí se escogen los candidatos no por la parte cualitativa, en la calidad del político, sino por la parte cuantitativa. ¿Cuánta gente tienes tú para poder meter? O sea, se ve más que todo en ese sentido sin cuidar la parte de la, la calidad
4: del diputado que van en ellos esto, a promover. En esto que tú mencionas, Añito, eh, muchas Gracias. veces por ignorancia caemos en el democratismo y todo lo queremos resolver con votaciones. En los países más democráticos del mundo, pensando particularmente en Europa, varios de los candidatos de las listas no salen a, mediante votaciones internas ni mediante elecciones primarias, sino que son designados por quien lidera el partido, sea la señora Merkel, sea su sucesor, el, eh, una parte de la oferta electoral es designada por quien lidera el partido que, se, que lidera el partido porque salió electo en un proceso interno. No es que hay una total ruptura del proceso democrático, solamente que los momentos en que se deciden cosas por votación son puntuales. Se le otorga responsabilidad a quien lidera porque en lugar de dejarlo a la espontaneidad de la acumulación de votos, los líderes del partido tratan de integrar las listas electorales con personas de distinto sexo, de distinto origen socioeconómico, de distinta proveniencia geográfica o profesional para que la oferta del partido sea más representativa del electorado que desean representar y que muchas veces el mecanismo puro de la elección interna primaria puede sesgar en, en alguna dirección y también permite este mecanismo de control del liderazgo, que no se le cuelen este tipo de goles de candidatos que o no operan a favor de la ideología o de la plataforma del partido o que representan incluso intereses extraños, sean criminales o de otros países. Entonces, tenemos que replantearnos toda esta discusión. El propio eh, padre del actual secretario general del PRD, Gerardo González, cuando se planteó las primarias como mecanismo obligatorio, anunció que eso iba a destruir a los partidos políticos y a su estructura ideológica, porque íbamos a pasar a esto, al democratismo amorfo de la popularidad, a veces popularidad vacía de contenidos o de propuestas, y simplemente muchas veces sostenida en quién mueve más dinero. No, ni siquiera quién mueve más gente, sino quién puede repartir más. Entonces, el democratismo mm. ha sido nocivo y es peligroso, no solo por el, la apertura hacia la demagogia, sino por la apertura hacia la penetración del crimen organizado, que a veces es irrefrenable. Cuando yo veo estas declaraciones del secretario general del PRD, en alguna forma es una declaración de impotencia, de que hay una penetración del crimen organizado y el liderazgo político no tiene herramientas para evitarlo. Y yo digo, no lo dice él, porque el democratismo impide el control que los líderes pudieran ejercer sobre las propuestas electorales en virtud de que, el que cualquiera se puede postular, cualquiera puede pagar lo que quiera pagar en una campaña interna y convertirse en candidato de un partido.
1: Hay una, hay una información eh, que se genera en el Twitter. El Ministerio Público ha colgado la siguiente información. Dice, la sección de homicidios y femicidio de la Fiscalía de San Miguelito, junto con Proteger y Servir, aprehendieron a una persona presuntamente vinculada al homicidio de un funcionario. Ocurrido ayer domingo en los antes número dos. Las próximas horas será llevado ante un juez de garantías. Y se habla de que esto se dio en la pulida número uno, que es un corregimiento... Del, del corregimiento José Domingo Espinar de acuerdo a la información que genera el Ministerio Público así que para, para que nuestro, nuestros eh, oyentes eh, estén debidamente informados y hay otra nota que habla que falleció uno de los jueces del
2: no, los fiscales. Uno de los fiscales
1: en el caso de los pinchazos se llama el fiscal eh, que falleció se llama Ricardo González murió hoy, hoy lunes 15 de noviembre él había estado participando en el proceso que se le seguía al expresidente Ricardo Martinelli por el caso Pinchazos y como ustedes saben pues rezó, resultó eh, absuelto una decisión que se anunció el 9 de noviembre pasado. Él, él fue también el señor González, eh, hoy fenecido, también se desempeñó como vocero asignado por el Ministerio Público para brindar informaciones. Bueno amigos, miren, eh, ponemos en las manos de quienes corresponden, en este caso las autoridades, la seguridad, la obligación de darnos seguridad a todos los ciudadanos, diga Camila
2: Sí, es muy importante y por eso comentaba más temprano entre los fracasos que, llegan a, que llevan a las situaciones de violencia que tenemos, es que eh, además de capturar a estas personas es importante que, el, que los procesos judiciales, eh, particularmente cuando se trata de, de redes de narcotráfico o de lavado de dinero etcétera, que lleguen a su fin eh, involucren o no a casos de alto perfil, políticos, etcétera. Es importante que los casos lleguen a su fin eh, y que haya condenas donde caben, ya que eh, estas personas son financiadas muchas veces a través, de, a través de estas redes. Hay gente que puede que nunca toque un arma en su vida, pero que ayuda y facilita que otros lo hagan eh, a través, de por ejemplo, del blanqueo de capitales. Y hemos visto también, incluso en casos de homicidios, eh, que se dan cosas inexplicables por ejemplo, en alguno de los prontuarios que circularon eh, tras la masacre en, en una discoteca en el casco antiguo recientemente eh, una de estas personas había sido condenada por tres homicidios eh, inexplicablemente hace un par de años inexplicablemente estaba en la calle eh, había ingresado a la joya si, sin saber por qué había salido o sea, era, son, estas situaciones se dan Así que también esto habla mucho del sistema de justicia, de cómo la gente consigue permisos para salir de sus centros penitenciarios antes de culminar su condena, cuando las condenas son insuficientes, cuando las condenas no se dan en casos notorios y públicos. Bueno, estas que estamos viendo son las consecuencias un poco de esa falta de justicia.
1: y Parte de las consecuencias también es que hay una eh, relación ponzoñosa entre el dinero y la política porque muchas veces se ha conocido de dinero sucio que ha eh, infiltrado en la política panameña. Entonces aquí eh, el, el criterio es que tienen como vector eh, central eh, ignorar, por ejemplo, la ética política, eh, ignorar la honestidad, la donabilidad, y eso ha generado que la calidad de nuestra clase política, parte de nuestra clase política, se vea eh, afectada a su credibilidad, precisamente porque no se escogen los mejores hombres y mujeres para ser candidatos. No, porque pero mismo... no solamente
2: candidatos, porque a veces no es solamente lo público. Aquí me escribe un, un oyente que el dinero compra libertades. Y es cierto, pero el, el, el deber del sistema es ir podando a su personal, o sea, no tiene que ser el magistrado, puede ser uh -huh. el tercer secretario que se que sirve el agua, que hay o sea, esa, el, las mismas instituciones tiene la responsabilidad de ir detectando las personas, primero no reclutar a las personas que, que se prestan para estas actuaciones, pero también ir podando, ir detectando quién firmó ese papel, quién trasladó, quién sabía de esta operación. Es, es parte del trabajo que tienen estas instituciones aquí y en muchos otros países.
1: Tienen el reto de Igual la
2: policía, igual la policía, hay una gran cantidad de unidades que se han visto involucradas en casos. Sí, La policía tiene un trabajo permanente de, de ir saneando su institución.
1: A eso me refería. La parte sanitaria hay que aplicarla para eh, sacar del, del, del redil a aquellas eh, frutas prohibidas, no, perdón, eh, eh, frutas que están eh, siendo carcomidas por el eh, flagelo del narcotráfico y del crimen organizado. El país lo necesita, para que continuemos siendo una nación donde pueda venir el, la inversión extranjera con confianza y a credibilidad en las instituciones. Mire más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
3: Imagina acceder a un banco digital y ver las cinco playas más top para visitar en verano. Imagina entrar a investigar los requisitos para un
0: préstamo y ver las últimas tendencias de autos y cómo conseguirlo todo en un solo lugar. Ya no tienes que imaginar. En Multibank creamos el Mercado de los Sueños .com, Un portal lleno de novedades, viajes, gastronomía, autos, compras y hasta el lugar ideal para que tomes la mejor decisión al momento de cumplir tus sueños. Entra al Mercado de los Sueños .com, donde el único requisito es soñar. Porque en Multibank, cumplimos tus sueños. Nuestros peloteros son calidad de exportación. Panama Ports unidos con el béisbol nacional. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
3: Matricúlate hoy en la USMA. El momento que esperabas ya llegó. Para mayor información ingresa a usma.ac.pa. USMA, formando tu mejor futuro desde hoy.
0: Inundado de papeles en su oficina.
3: 2022 en las oficinas de Profuturo vía España. Aprobado por la JCJ Resolución 2218 del 15 de octubre de 2021. No participan colaboradores de Banco General ni subsidiarios.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: ¿De qué se trata?
4: Como no, mensaje de Grand Tours. ¿Acaso no es el momento? Reserva hoy con 50% de descuento en la tarifa del segundo pasajero y recibe incluido en el paquete bebida, wifi y propinas, todo incluido en tu viaje. Reserva en tu agencia de viajes o en grandtours.com.pa. Grand Tours G-R-A-N d -T -O -U -R Grand Tours.
1: Bueno, amigos, eh, eh, una noticia eh, lamentable. Eh, falleció el colega radiodifusor Ítalo Rojas, un hombre importante en las provincias centrales, eh, en Coclé, particularmente, eh, él fue el que eh, inició una empresa radial hace ya muchos años y ha entregado su alma al creador. Lamentamos mucho y le hacemos este sentimiento de pesar extensivo a sus familiares. Y una noticia interesante, el día sábado viajé a la provincia de Chiriquí invitado por el, la Asociación de Periodistas de Chiriquí, presidida por eh, Miguel Ángel eh, Sánchez. Y me invitaron a esta gala que se, que se dio a cabo en, en, en la capital de la provincia chiricana, donde una mujer, por primera vez, una mujer llega a la presidencia de la Asociación de Periodistas de Chiriquí. Ella es la reportera, la periodista Ludiela Arauz. Me da muchísimo gusto ver que cada vez más el concepto del género se está eh, abriendo más, se está aperturizando y sea una mujer la que maneje los destinos de esta importante asociación eh, de periodistas de Chiriquí. Así que para Ludiela nuestros mejores deseos eh, y quiero aprovechar para decirles que el aeropuerto David está muy bien, ¿eh? Eh, realmente eh, felicito de mantenerlo así, la gente es muy cortés y, y saludo este tipo de, de actitud porque eso uh, redunda en beneficio de la provincia que necesita mayor eh, acceso de turistas, tanto locales como internacionales y vi varios turistas europeos que venían en el mismo vuelo eh, que yo de retorno a la capital de la república, así que es una muy buena noticia que tienen los eh, chiricanos por ejemplo, una, una economía muy pujante la de Chiriquí Milton, Camila y, y quiero decirles que eh, hay un informe del Ministerio de Salud que está advirtiendo que han comenzado a subir los casos activos de la COVID-19 en Panamá eh, se registraron 1800 casos positivos en las últimas 24 horas y que el sábado se registraron 1756 y el viernes 1665, o sea ha ido increciendo, ha ido creciendo aunque ha descendido, y enhorabuena, la cantidad de personas que están en las unidades de cuidados intensivos. Dice que hay un total de 21 internados en condición grave, y eh, se habló de que el jueves fueron 28 los que estaban, o sea ha ido reduciendo la presencia de panameños y panameñas en las unidades de cuidados intensivos. Hay que llamar la atención, he observado, no sé si ustedes, Camila y Milton, que algunas personas ya están relajando en cuanto al uso de la mascarilla. Eso es fundamental, fundamental para protegerse de la de Camila.
2: Sí, en otros temas de salud, eh, me gustaría llamar la atención a una situación que se ha dado en la, en la caja de seguro social particularmente y era la, el desabastecimiento de insulina. Mm. Eh, siendo la insulina un medicamento básico para los pacientes eh, con diabetes en nuestro país, que lamentablemente son números muy altos, en Panamá hay una gran eh, incidencia de enfermedades como la hipertensión y la diabetes. Y para un diabético, la insulina puede significar la diferencia entre la vida, la muerte, entre una falla renal, entre tantos otros problemas de salud. Y me parece impresionante que se haya dado esta falta de, de insulina en la Caja de Seguro Social. Pero la Caja de Seguro Social se ya, Camila, ya, permiso. No, ya la no. caja
1: anunció, permiso, la Caja anunció... Sí, ya no, por eso, de eso iba para allá.
2: La Caja ya ajá. anunció que el, que el proveedor de esta insulina eh, va a entregar 50 mil viales esta semana.
1: Un primer lote. Primer lote. Ajá. Ajá, un
2: primer lote, una entrega inicial de unos, de unos 50 mil eh, viales de insulina. Pero... Me sigue llamando la atención que se, que se dan estos desabastecimientos de medicinas básicas, como mencionaba, no es para un cáncer extraño o para una enfermedad autoin autoinmune que tiene el 0.5% de la población. Aquí a cada rato faltan medicamentos eh, eh, para, la, para la presión, o bueno, ahora vemos la insulina. O sea, hubo un momento en que aquí uno no podía encontrar ni aspirina. Yo recuerdo gente que no encontraba, que tomaba cardioaspirina todos los días y no encontraba en, en, en el país. Entonces, Don Milton tenía un comentario, pero sí me parece importante,
0: sí.
2: o sea, que el tema de los medicamentos y que la gente a veces los tiene que comprar en una farmacia privada porque el sistema estatal no, 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 no es capaz de proveerlos. Eh, me, parece muy, me parece un tema crucial que, que se debe atender. Sí.
4: Hay un problema crónico con el sistema de provisión de medicamentos del sector público, que produce unas escaseces muy sospechosas en muchos casos, porque como bien eh, da a entender el comentario de Camila, no debiera pasar. Estamos hablando de un medicamento recurrente que se utiliza con cierta predictibilidad y no debiera haber este tipo de baches. Ahora, para hacer... Eh, completos en la información, hay por lo menos cuatro tipos de insulinas y es, hay escasez en uno de los tipos. Hay insulina regular, insulina NPH, insulina LISPRO e insulina Glarguina y una es de, 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 de entrega eh, el, en largo plazo, otra es de corto plazo, hay una serie de características, o sea que sí hay... Insulina de los otros tres tipos De esta es la que se acabó Y deben entregar esta semana una cantidad O sea, no es que había cero insulina Sino de un tipo de las insulinas Que es más eficiente O más cómoda su administración Para cierto tipo de pacientes Pero es muy sospechoso Cuando algo tan previsible Como la cantidad de viales de insulina Que se requieren eh, Se agota Porque eso da pie a las compras De emergencia a las compras que se hacen fuera del procedimiento y del precio acordado, sino que uno acaba pagando precios de asalto en despoblado, precios de lo que le dé la gana al proveedor que tenga ese tipo de medicamento y es sospechoso estos agotamientos y que se generan un gran escándalo porque eso genera un sentido de urgencia que obliga a las autoridades a pagar el precio que el proveedor le dé la gana. ¿Y por qué ese mismo proveedor no puede entregar el producto al precio acordado y si sí tiene producto para entregarlo a precio inflado, es otro de los misterios del sistema de provisión o porque hay otro proveedor que sí tiene inventario de algo y el que se comprometió con la caja no lo tiene y no recurre al, al mercado a conseguir la cantidad y entregarlo aún a precio oneroso para él porque para algo se ganó una licitación el que se le da una licitación a un proveedor lo obliga a entregar a tiempo el producto al cual se comprometió. Y si el precio en el que él lo consigue es mayor a lo que él había ofertado, ese es su problema. Pero él tiene que entregar. Asimismo, cuando pasa lo contrario, que puede conseguir el producto a un mejor precio de lo que él había calculado, también él recibe entonces el beneficio. Entonces, el sistema está mal diseñado está orientado a que compremos medicamentos muy caros y que a veces se produzcan estas escaseces que generan estas oportunidades de lucro exorbitante para los que se aprovechan de la circunstancia.
1: Hay una noticia que dice que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha señalado que uno de cada dos pacientes o de cada dos personas que requieren aplicarse la insulina para la diabetes tipo 2, dos no reciben el medicamento a nivel internacional. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Ha sido usted muy generoso, o sea, como ayer no esta mañana aquí en Infoanálisis por Mega Estéreo. Nos vamos. Y
2: nos vemos. Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy.